0: ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos. Esta es la tercera sesión de nuestra serie Hablemos Sobre Eventos Finales. Y en esta ocasión nos concentraremos en Mateo capítulo 24, en el sermón profético de Cristo Jesús. Pero sobre todo, haremos este estudio de Mateo 24 a la luz de cómo se debe entender la profecía bíblica. Ya hablamos sobre algunos principios de interpretación en la primera sesión, pero ahora queremos aplicarlo específicamente a la profecía de Mateo capítulo 24, estoy seguro que con la ayuda de nuestro dios este estudio puede ser de gran provecho para cada uno de nosotros empecemos hablando de cómo está construido el libro de mateo esto los estudiosos de la biblia le llaman la estructura literaria de mateo y quiero que veas brevemente no vamos a detenernos en cada uno de estos renglones pero sí que veas brevemente algunas cosas interesantes por ejemplo al principio y al final de esta estructura, o vamos a llamarla de otra forma, de este bosquejo de cómo está escrito el libro de Mateo. En primer lugar encontramos que hay una narración, y eso lo sabemos todo, todos, que empieza con la genealogía de Cristo, habla un poquito acerca de su infancia y obviamente entonces el inicio de sus actividades. Eso estaría en los primeros cuatro capítulos de Mateo. Y quiero que mires ahora la parte final que también empieza con una letra A en color rojo, pero que ahora estamos ubicados en el capítulo 26 y nos lleva esto hasta el final del libro o final del evangelio, Mateo 28, versículo 20. ¿De qué trata esta sección? De una narración también, pero que ahora no nos habla del nacimiento, sino de la muerte, de la resurrección y el fin de las actividades de Cristo Jesús en su ministerio aquí en la tierra. ¿Por qué llamo la atención primero a este punto? porque quiero que veas para qué nos puede servir ese tipo de bosquejo o estudiar la estructura de un libro de la Biblia. Aparte de darnos cuenta de cómo organizó el, el tema o los temas, eh, el escritor bíblico, los temas de un libro, también nos ayuda a ver qué cosas resalta el autor, por ejemplo, en este caso, al principio y al final. Si tú te das cuenta, el relato del bautismo de Cristo aparecería en el inciso A, ahí donde dice «Inicio de sus actividades». ¿Y por qué llamo la atención a este punto? Porque también eso tiene una aplicación o una utilidad a la hora de interpretar una doctrina, como sería el bautismo. Hay gente muy sincera que dice que el bautismo solamente debe hacerse en el nombre de Jesús. O que incluso, si vamos a otra doctrina, que la trinidad no es un concepto bíblico. Sí, eh, allí en Mateo 28 se habla de en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo... Pero ese es un versículo que añadió eh, alguien con malas intenciones siglos después de que Mateo haya escrito. Eso es lo que mucha gente, o algunos por lo menos, enseñan. A lo mejor tú has escuchado a algunos que lo creen y también lo enseñan. Pero si vamos a Mateo y regresamos al capítulo, a los primeros capítulos en la sección A, en donde se habla del bautismo de Cristo, tú recuerdas seguramente que allí aparecen tres personas de la divinidad unidas en ese momento tan importante del plan de la salvación y en la vida de Cristo, la vida terrenal de Cristo. Cristo, siendo bautizado, aparece el Espíritu Santo descendiendo en forma de una paloma. No es una paloma, sino como una paloma. Y también aparece el Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Bueno, si comparas que al final del Evangelio Mateo incluye que el, las últimas palabras de Cristo fueron bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esto concuerda perfectamente con lo que pasó al inicio porque los, los dos extremos del Evangelio el inicio y el final nos hablan de un Cristo Jesús que sabe acerca del Espíritu Santo y del Padre que ha experimentado en su propia vida esa relación con el Padre y con el Espíritu Santo y que ahora al final del libro le pide a sus discípulos que compartan de alguna forma esta misma experiencia y este un conocimiento, especialmente a la hora del bautismo. Solo por poner un ejemplo de cómo podrían servirnos las dos partes extremas, la orilla, las orillas de esta estructura. Pero ahora quiero que notes lo que está en color más oscuro, o en negrita. Cada vez que dice sermón, encontramos que eso está en negrita. ¿Cuántos sermones cuentas? Sí, son cinco. Cinco sermones. Esto nos da a entender que Mateo, a propósito escribió su libro, organizó el material de su libro para que tú y yo pudiéramos entender que había algo especial en ese número 5 porque Jesús dijo muchas cosas mientras estuvo en esta tierra seguramente pero Mateo trató de agrupar cosas muy importantes que Jesús dijo en cinco sermones y allí están los, los sermones el sermón de las bienaventuranzas, el sermón de la misión el sermón de las parábolas que por cierto queda en el centro del evangelio el sermón sobre la iglesia y el sermón que? profético esos sermones, al ser cinco, nos recuerdan de alguna manera otro libro que es muy especial para todos los judíos hoy en día todavía, que es el Pentateuco, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, la Torá para ellos. Este libro, esta obra de Moisés que conocemos como el Pentateuco, curiosamente tiene que ver entonces también con el cinco. Y de hecho, el último sermón, por ponerlo en esas palabras, que Moisés le predica al pueblo de Israel, es un sermón con tintes escatológicos que tiene que ver con el tiempo del fin. Escribió cinco libros, bueno, Mateo dice Jesucristo, predicó cinco sermones y el último tiene que ver con eventos finales. Hay cosas ahí muy interesantes que solamente te menciono así como de pasadita para que te des cuenta que usar este tipo de herramientas al estudiar la Biblia no solamente son útiles, sino que también pueden ayudarnos a entender cosas más eh, profundas de lo que el autor bíblico plasmó, hasta en el orden de lo que escribió. Avancemos. Dijimos que vamos a concentrarnos en, en, en el Evangelio de Mateo, pero específicamente en el capítulo 24, en el sermón profético de Cristo, lo que nosotros también conocemos así, ¿verdad? El sermón profético que dio Cristo. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo le hago para entender Mateo 24? Si tú buscas materiales que hablen de Mateo 24 en algún comentario bíblico, o en varios comentarios bíblicos, si buscas artículos sobre eh, gente que sabe mucho sobre Mateo y que ha escrito sobre este capítulo, vas a encontrar opiniones diferentes. Yo lo que te quiero proponer es que pongamos en práctica los principios de interpretación bíblica que hemos estado repasando juntos. La clave para entender Mateo 24 te la da el mismo capítulo. ¿Te acuerdas cuál es el principio que está en juego ahí? Por supuesto, la Biblia es su propio intérprete. Mira lo que sucede en Mateo 24, versículo 3. Al inicio, antes de que Jesús empiece con su sermón, o esa, esa, esas palabras tan importantes que nosotros llamamos el sermón profético, en el versículo 3 dice lo siguiente. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? Anoté aquí, a propósito, cómo se pronunciaría la palabra venida, Marusia, y cómo se pronunciaría la palabra fin que usaban los discípulos en esa pregunta. En, en, el caso son, en ambos casos son palabras griegas, pero no, en el caso de la palabra fin, en griego se, se pronunciaría Sunteleia, Sunteleia. Solamente para que notes que si tú estudias eh, Mateo 24 con la ayuda de, de esta herramienta que es el lenguaje original, el griego con el que se escribió el Nuevo Testamento, podrías ve ver mejor los detalles de los que vamos a hablar. Pero independientemente de que tú y yo sepamos algo de griego, es claro que podemos ver cosas muy importantes de la forma en la que Jesús habla en estos versículos. Mira lo que va a suceder. Cada vez que Jesús usa palabras relacionadas con estas cosas, cada vez que anote algo en la pantalla con color azul, nos estamos refiriendo a las mismas palabras o a las mismas raíces de las palabras que Jesús escuchó de parte de sus apóstoles. Estas cosas. Cada vez que se refiere a estas cosas, Jesucristo va a estar hablando o tratando de contestar a la pregunta de los apóstoles. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuáles cosas? Jesús acaba de decir, ¿Veis el templo? No quedará piedra sobre piedra. Cada vez que encontremos alusión a estas cosas, se estará refiriendo Jesús a la destrucción de Jerusalén, a los cumplimientos que tienen que ver con la nación judía, que lamentablemente prefirió decir que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eventos prácticamente entonces del primer siglo. La caída de Jerusalén oficialmente se, se, se dio en el año 70 después de Cristo, casi 40 años después de que Jesús ya había subido al cielo. Y cada vez que aparezcan letras en color rojo, cuando se hable de la venida de Cristo o de la Suntele ya, o sea, del fin, nos estaremos refiriendo a cosas que rebasan el primer siglo. Nos estaremos refiriendo a cosas que tienen que ver más bien con la historia cristiana, pero especialmente los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo. Lo vamos a ver mucho mejor, lo vamos a captar mejor a continuación. Pero vamos a hacer la prueba. Empecemos por hacer la prueba con lo que sucedería si aplicamos esta clave. Cada vez que se dice o se habla de estas cosas, nos referimos al primer siglo. O sea, a eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén. Y eso sería de los versículos 4 al 20. Toma tu Biblia, tenla allí. Los versículos 4 al 20 de Mateo 24 estarían con un énfasis en los eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén. Porque allí repetidamente Jesús va a hablar de estas cosas estas cosas o palabras semejantes. Pero cada vez que Jesús habla de parucía o de fin, refiriéndose a la palabra que ya mencioné en griego, sunteleia, allí encontramos que los versículos 21 al 31, color rojo en este caso, son eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Pero nuevamente Mateo regresa a los versículos 32 al 35 al color azul. Y finalmente el capítulo 24, los versículos 36 al 44, terminan en color rojo. ¿Qué hizo Mateo? Bajo inspiración divina. Lo que hizo fue intercalar. Nota la palabra intercalar eventos que tenían que ver con la pregunta inicial de los apóstoles. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Y entonces intercalaba. Estas son las señales de mi, de mi venida. Pero también va a pasar esto cuando se caiga el templo o sea, destruido el templo, perdón. Pero también va a venir esto antes de la segunda venida. Jesucristo intercaló Ambos eventos, y como lo vamos a ver sobre todo el día de mañana, en la siguiente sesión, lo hizo porque seguramente sabía que era mejor así para sus discípulos y para nosotros también. Pero antes de entrar al por qué lo hizo, os otra vez aquí. Esta es la forma en la que Mateo registra cómo es que Jesús dio su sermón profético. Primero, hablando de los eventos más cercanos a sus discípulos, después saltaba a los eventos previos a la segunda venida. Regresó al primer siglo y después volvió a saltar a los eventos relacionados con la segunda venida. No olvides este bosquejo, lo seguiremos usando. Mateo 24 y la salida. Muchas personas hoy en día están hablando de si ya llegó el tiempo de salir de las ciudades o de huir de las ciudades y nota que son palabras distintas por supuesto. Los dos verbos que acabo de mencionar, huir y salir. Pero manejemos en primer lugar este asunto de la salida. ¿Ha llegado el tiempo de salir de las ciudades? Seguro que sabes que en este momento hay muchos materiales que están hablando sobre esto. Y entre tantas voces, nuevamente es tiempo de recordar que primero hay que ir a dónde? A la Biblia. Primero la Biblia. La Biblia es su propio intérprete, solo la Biblia. Pero también hay que ir primero a la Biblia. Bueno, vamos primero a la Biblia. Mateo 24, 15 al 22 dicen lo siguiente por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes orad pues, salte aquí algunos versículos, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces una nota que en el idioma original por eso lo puse entre corchetes habrá una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es muy probable que haya personas que en este momento crean sinceramente que Mateo 24, 15 al 22, nos dicen que estamos ya en el momento que esto se debe cumplir al pie de la letra. Pero veamos algunas cosas de lo que realmente dice el texto, no de lo que creemos que dice el texto. Nota que hay una combinación aquí de colores, porque de acuerdo a nuestro bosquejo que presentamos en la ilustración anterior, los versículos del 15 al 20 se refieren al primer siglo, color azul. Pero a partir del versículo 21, por lo menos en este caso 21 y 22, que están en color rojo, se refieren a la segunda venida de Cristo. En los versículos en color azul, Jesús está contestando la pregunta ¿cuándo sucederán estas cosas? Pero en los versículos en color rojo, Jesucristo está hablando de los eventos que tienen que desencadenar con su segunda venida. O que van a desencadenar con la segunda venida. Por eso, hermanos, Aquí es importante notar que huir a los montes fue algo que se cumplió ya en el primer siglo, cuando los cristianos tomaron en cuenta lo que Jesús había dicho al respecto. Pero pensar que la gran tribulación ya inició y nosotros tenemos que salir también de las ciudades sería incongruente con lo que estamos viendo que escribió Mateo. Porque hablar de la gran tribulación ya no es del primer siglo. Te voy a dar unas evidencias Extra al respecto, no es que yo lo crea, es que el texto lo dice. Porque habrá entonces una gran tribulación. ¿Por qué una y no la gran tribulación? Por ejemplo, si vas a Apocalipsis 7, ahí hablando sí de la tribulación final, de aquella en donde los 144.000 se, eh, se mantendrán firmes y permanecerán de pie. Bueno, esa gran crisis de Apocalipsis 7, allí sí dice la gran tribulación. Pero aquí en Mateo 24 dice una gran tribulación. ¿Cuál es esa? Esta tribulación no es ni la del primer siglo, ni la del tiempo final. Es una que tiene que ver con aquellos días. Mantén eso en mente. Pero sobre todo recuerda que entonces estamos en una parte cuando se habla de huir a los montes, que ya se cumplió con los judíos o con los cristianos, algunos de origen judío, con los cristianos del primer siglo ¿No tiene nada que ver con nosotros? ¿No tiene nada que ver con los adventistas, el salir de las ciudades, dada la profecía de Mateo 24? Vamos a seguir avanzando en eso y lo vamos a ir contestando poco a poco. Avancemos aquí entonces. Porque si comparamos, porque otro principio de la Biblia es que la Biblia no hay que tomarla por pedacitos, hay que tomar toda la Biblia, es bueno entonces comparar lo que dice Mateo 24 con Lucas 21, ya que Cristo Jesús, sus palabras, del sermón profético fueron registradas por tres evangelistas por Mateo, por Marcos y por Lucas pero Lucas, siendo que le está escribiendo a personas que no saben mucho de profecía Mateo sí le está escribiendo a gente que sabía de profecía, le está escribiendo primariamente a gente de origen judío que sabían mucho de las profecías de la Biblia en general, Lucas no Lucas le está hablando a gente, digamos que está empezando a estudiar la Biblia ahora Lucas entonces usa una secuencia de eventos mucho más secuencial que lo que hace Mateo Lucas no va a estar intercalando evento azul, evento rojo, evento azul, evento rojo. Lucas va a poner, a presentar una línea del tiempo. Y en esa línea del tiempo, mira lo que dice Lucas 21, del 20 al 24. Pero cuando viene a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es mucho más claro, ¿no? Cuando veas a los ejércitos, se refería, se refería a los romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes y los que en medio de ella, váyanse. Y sigue diciendo todo eso que ya también sabemos que eran advertencias de huir. Porque estos días, dice el versículo 22, son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Pasó eso en el primer siglo? Sí, por supuesto, hubo persecución a los cristianos. Pero mira aquí, ya cuando Lucas empieza con el color rojo y no lo va a dejar, aunque aquí no se ve todo, solamente una parte, dice lo siguiente. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y por qué pasamos aquí a color rojo? ¿Quién nos autorizó a hacer eso? ¿Es capricho mío? ¿Es una idea que a mí se me ocurrió? No, fíjate en el texto, la Biblia es su propio intérprete. Veamos ahora las palabras subrayadas. Será hollada. La acción de hollar o pisotear es la misma acción que se menciona en Daniel capítulo 8, versículo 10, cuando dice que el cuerno pequeño pisotea al pueblo de Dios. Y el cuerno pequeño, tú lo sabes bien, no es un poder que surge en el primer siglo. El cuerno pequeño es el poder papal que en este momento tiene tanto poder como para pisotear al pueblo de Dios. Y esto fue en el tiempo que llamamos o conocemos como la supremacía papal. Ya no es el primer siglo. La supremacía papal se dio del 538 a 1798 después de Cristo. Ahora dice, se ha hollado por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? aquellos que tienen que ver con tiempos. Si vas a Apocalipsis 11, encontrarás que se dice allí que a los gentiles, a ellos no hay que medirlos con el templo. Los gentiles, déjalos afuera, déjalos en el patio, dice Apocalipsis 11, hasta que se cumplan los tiempos, hasta que se cumplan 42 meses. 42 meses en Apocalipsis es lo mismo que los 1260 días y Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que en este caso también se usa en Daniel. El tiempo de los gentiles es ese periodo que ya dijimos, conocemos como la supremacía papal, 538 a 1798. El tiempo de los gentiles está aquí, en Lucas 21, y ese tiempo no fue en el primer siglo. Es cuando el cuerno pequeño pisotea al pueblo de Dios porque tiene el poder, la autoridad humana y política para atreverse a hacer eso y Dios lo permitió. Estamos hablando, digamos, de la Edad Media. Por eso es que pasamos a otro color. Sin embargo, lo de huir a los montes otra vez Lucas es congruente. Esto se cumplió y era dirigido específicamente a quienes? A los cristianos del primer siglo. Pero si vamos a ver si esto tuvo realmente un cumplimiento o solamente son imaginaciones nuestras, podemos ir entonces a la historia. Mira, Josefo, un historiador judío muy famoso, te recomiendo leer mucho sus, sus materiales para entender mejor lo que, lo que un judío de su época vivió, especialmente en el caso de, de las guerras de sus días. ¿verdad? Josefo dice que por allá del año 66, o en el año 66 después de Cristo, se dio una serie de revueltas. El pueblo judío quería acomodar al lugar, liberarse ya del yugo romano. Y en el libro Guerra de los Judíos, Josefo menciona que Hubo varios encuentros, verdad, varios enfrentamientos entre judíos y romanos. Pero en el año 66 en particular, Cestio, un general romano, llegó con el ejército. Incluso no solo rodeó la ciudad, como lo advirtió eh, Lucas y Mateo cuando vean que se acercan los ejércitos. Lucas en particular dijo eso. No solamente rodeó la ciudad, la sitió, sino que incluso logró entrar a la ciudad. Pero ya muy cerca del templo, él eh, por alguna razón desiste del ataque y se repliega se aleja incluso los judíos, de acuerdo a este historiador el ejército judío se envalentona y todavía salen a perseguirlos, aprovechando que vieron que tenían digamos, ese momento de debilidad salen detrás de ellos a perseguirlos y ese momento es cuando los cristianos fieles y obedientes a la palabra de Dios abandonaron Jerusalén por poner el caso específico de Jerusalén no había nadie que pudiera impedir que ellos salieran, ya que los judíos estaban preocupados persiguiendo a los romanos, que por alguna razón, que obviamente Dios permitió, ellos iban huyendo. En lugar de haber dado el golpe final, ahora terminaron huyendo. Claro, los romanos se quitaron un año después, en el 67 regresaron e hicieron muchos estragos, y como ya dijimos, en el 70 incluso arruinaron el templo, lo, lo incendiaron, y todo esto que sabemos que tiene que ver con la caída de Jerusalén. Pero en el 66 está documentado que los cristianos pudieron salir después de que Cestio, el general romano, se alejó de la ciudad. Y Eusebio, que es un historiador ya del año 263 después de Cristo, allí nació en ese año, bueno, él dice en su historia eclesiástica, tú la puedes consultar, puedes buscar esta obra, conseguirla, página 126, nos dice que los cristianos que hicieron caso a las palabras de Jesús, huyeron. Y específicamente nos dice a dónde huyeron. Nos dice que muchos de ellos se fueron a Pela. Se pronuncia Pela, aunque realmente se escribe Pella. Huyeron a ese lugar. ¿Por qué se fueron allí? Seguramente había condiciones. Pero la pregunta aquí es, o la otra pregunta aquí sería, ¿era un monte? ¿Fueron a los montes de Pela? ¿En dónde está Pela? Ahora acudimos a la, de la geografía. Porque, obviamente, estamos buscando un cumplimiento en la historia y la historia se da en lugares específicos. Así que, de acuerdo a este mapa, tú puedes ver en la parte de más abajo, donde empieza la línea verde, que allí encontramos a Jerusalén. Y, subiendo hasta la parte donde termina la línea verde, encontramos la ciudad de Pela. Una ciudad muy cerca del río Jordán, pero no muy cerca de Jerusalén. De hecho, estaba a unos ochenta y tantos kilómetros, vamos a poner unos 85 kilómetros de separación, Pela y Jerusalén en línea recta, pero tú y yo sabemos que muchas veces no se puede seguir un camino en línea recta, y menos en aquellos días, había que cruzar de hecho el Jordán, la parte que puedes ver en el centro de un tono más oscuro es todo el cauce del río Jordán, por lo tanto el, los cristianos que llegaron a Pela tuvieron que hacer no solamente el esfuerzo de salir de la ciudad sino cruzar el río y por fin llegar después de 80 kilómetros a la ciudad de Pela ¿Por qué es importante también esto porque Pela está prácticamente bajo el nivel del mar Pela no es una ciudad que esté sobre los montes Pela no es una ciudad que esté en un cerro muy alto Pela está al estar muy cerca del río Jordán bajo el nivel del mar la situación allí de, de los metros sobre y bajo el nivel del mar en toda esta zona es muy característica. De hecho el mar muerto, que estaría mucho más al sur en este mapa, es, es un lugar que está muy abajo en el nivel del mar. En fin, eso podría ser parte de otro estudio. Lo que realmente quiero decir es que ni huyeron a los montes ni fue a un lugar cercano. Pero de qué se cumplió, se cumplió. ¿Cómo se hace para llegar a estas conclusiones? ¿Qué hicimos para entender la profecía e incluso llegar a su cumplimiento? Y ver hasta un mapa que nos da una idea mucho más certera de qué fue lo que sucedió con estos cristianos que huyeron obedeciendo las palabras de Jesús que nosotros tenemos registradas en Mateo 24. Bueno, veamos estos pasos para ver si realmente lo seguimos. Pregúntese cuál es el contexto histórico y literario, lo que está antes y después de la profecía en cuestión. Esto le ayudará a leer tales eventos no como si hubiesen sido escritos en el siglo XXI, sino desde la perspectiva de lo que debieron haber entendido los primeros lectores del mensaje en cuestión. ¿Quiero entender Mateo 24? Repasa entonces cómo lo entendieron los primeros lectores de Mateo 24. Si ellos creían que había énfasis, si ellos creían que había sermones, si ellos creían que había que hacerle caso a que Mateo ordena azul con rojo, claro, no los colores, pero sí los temas, tenemos que saber eso para poder también entenderlo como ellos lo entendían porque para ellos era fácil y normal entenderlo de esa manera. O, ¿por qué estudiamos la estructura del libro de Mateo? Porque muchas veces la estructura de un libro, en este caso todo el Apocalipsis, puede ayudarte a entender mejor el cuándo suceden los eventos. Mira este ejemplo. Si tú tomas los capítulos del 1 al 11 del libro de Apocalipsis y del 15 al 22, encontramos que los primeros capítulos están en la sección que llamaríamos histórica. Es decir, son eventos que pasan en el desarrollo de la historia del cristianismo, las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas son eventos que hacen ese recorrido histórico. Desde el tiempo de Juan, el apóstol, el escritor de Apocalipsis, hasta el desenlace de la historia humana. Sin embargo, cuando llegas al capítulo 15 al 22, por la misma eh, información que te da el capítulo 15, estamos entrando a un momento en donde ya no se hace ese recorrido desde el primer siglo, sino que son eventos que tienen que ver con la gran crisis final. Por ejemplo, Apocalipsis 15, los primeros versículos específicamente del 5 al 8 nos van a decir que el santuario queda vacío que se acaba la intercesión que no hay más mediación de Cristo en el santuario y eso sabemos que tiene que ver con soltar los vientos y con el fin del tiempo de gracia, de lo que estudiábamos en la sesión anterior. Cuando eso suceda es que estamos en, el, en, en la parte final de la historia estamos en los momentos finales de la historia, así que el capítulo 15 y el 16, que hablan de las plagas, pues tienen que ver con esos eventos finales. No es que buscamos el cumplimiento de las plagas desde el primer siglo. Solamente son un evento escatológico, un evento del tiempo, cuando ya se acabó la gracia. Lo que venga en el 17, lo que venga en el 18, lo que venga en el 19 y hasta el final del libro, tiene que ver con eventos que ya son reservados a cuando termine el tiempo de gracia. Por eso le llamamos sección de la crisis final. ¿Y qué pasa con los capítulos del medio, el 12 al 14? Es el centro del libro y a la vez es un resumen de todo el libro. Porque ahí se presenta desde el inicio de cómo, cómo, cómo se da el conflicto en el cielo, el conflicto entre el bien y el mal, pero también se nos dice cómo va a acabar. Diciendo en los Apocalipsis 14 que los que se salven podrán estar cantando el cántico de Moisés y del Cordero, aunque realmente es un pedacito ya del 15, ya sobre el mar de vidrio. Hasta ahí llega el centro del Apocalipsis. La estructura ayuda. Mateo 24, cuando desglosamos qué versículos hablan de qué cosa y qué versículos hablan de otra cosa, lo que estamos haciendo es hacerle caso al autor bíblico, porque la forma en la que él ordenó el material es tan importante como lo que dijo en ese material. Así escribían ellos, era su costumbre. Otra cosa que debemos hacer hacerle entender las profecías bíblicas es buscar el significado del pasaje, ya específicamente. Nos fijamos en las palabras, en las frases, en las oraciones si sí, sí, nos podemos meter un poco al griego en este caso es mejor y nos sirvió porque nos dimos cuenta que Mateo cada vez que usa una palabra se refiere a eventos del primer siglo pero cuando se refiere a otra palabra se refiere a eventos de la segunda venida de Cristo porque el objetivo aquí es entender lo que el autor o el pasaje dice específicamente no lo que nosotros creemos que dice ¿Por qué llegamos a la conclusión de que lo que es color azul específicamente huir a los montes ¿Se cumplió en el primer siglo? ¿Por qué se usó un lenguaje específico para esa parte que nosotros pusimos en color azul? Avancemos. Con la ayuda de una concordancia bíblica, o decíamos en otra sesión, puedes usar alguna, alguna aplicación, algún recurso electrónico donde puedas hacer búsquedas de palabras en la Biblia. Bueno, con la ayuda de, de este material o de este instrumento, investiga el significado y el uso de los símbolos que pudieras encontrar. Y permite así que la Biblia sea su propio intérprete. En Mateo 24 encontramos que el, el evangelista le está hablando a gente que sabe de cosas de la Biblia. Dijimos que Lucas no. Así que vas a encontrar eh, eh, palabras más fáciles de entender en Lucas, por así decirlo, que en Mateo. Porque Mateo va a estar usando a veces incluso algunas palabras, tal vez no tanto símbolos, esto aplicaría más para la profecía de Apocalipsis, pero sí algunas palabras que son más conocidas para el lenguaje que usaban. A aquellos que ya leían la Biblia, que eran los mismos eh, judíos o cristianos de origen judío. Y por último, en esta sesión, en esta parte, dice, entendamos la profecía de esta forma. Si la profecía es general, busque cuál pudo haber sido su posible aplicación a Israel literal y en qué momento avanza al día del Señor al fin del tiempo. También habrá que buscar las referencias específicas del cumplimiento de esta profecía en la persona de Cristo, en la iglesia y en la segunda venida. ¿Por qué encontramos que hay eventos allí que se refieren a la Edad Media, a la supremacía papal? ¿Tenemos permiso de hacer eso? ¿No que, ¿No que Jesús le estaba contestando nada más a los discípulos? ¿Por qué no todo Mateo 24 lo tomamos como cumplido en el primer siglo? ¿O por qué no todo Mateo 24 debiéramos tomarlo como para cumplirse en el siglo XXI? Bueno, porque la profecía, como Jesús la manejó en Mateo 24, tiene características particulares. Este cuadro nos ayuda a verlo. No es lo mismo leer Mateo 24 que leer Apocalipsis. Por ponerle nombres a eso, Mateo 24 es profecía general y Apocalipsis es profecía apocalíptica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, ahí te puse solamente tres diferencias. Eventos de carácter local, a eso se refiere la general. Pero la apocalíptica se refiere a eventos de carácter universal. El énfasis está en los eventos de carácter local en una y el énfasis en la otra está en los eventos de carácter universal. Hay pocos símbolos, por supuesto, en la primera opción, que sería la profecía general. Sin embargo, en la Apocalíptica hay muchos símbolos. Pero sobre todo detengámonos en esta parte. La profecía general, como la de Mateo 24, en ella encontramos tres etapas de cumplimiento. Cumplimiento en la primera venida de Cristo, cumplimiento en el tiempo de la Iglesia y cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Dado que la caída de Jerusalén ocurrió cuando Jesús ya no estaba, no podríamos encontrar un cumplimiento específicamente en su primera venida, lo que sí encontramos es que lo predijo, mientras estaba todavía aquí en la tierra. Pero en el cumplimiento de la iglesia, por supuesto, es válido entender que ellos salieron, no solamente como Jesús lo dijo, sino también al paso del tiempo, las profecías de Mateo 24 tuvieron que ver con la iglesia, perseguida por el cuerno pequeño, por los gentiles, que ya mencionábamos, menciona Lucas 21 y Apocalipsis 11. Pero sobre todo estos eventos tienen que ir también a la etapa de la segunda venida de Cristo. Y por favor, si está estudiando una profecía apocalíptica, allí no hay esas tres etapas de cumplimiento. Solo hay un cumplimiento para las profecías apocalípticas. Cada símbolo, cada evento ahí registrado, solo tiene un cumplimiento. No es que las plagas tengan un cumplimiento en la historia de la iglesia y un cumplimiento en el primer siglo, no. No es que los siete sellos tengan que ver con cosas que específicamente van a pasar junto con las siete trompetas y con las siete plagas, cada uno en su lugar. Y los eventos apocalípticos tienen un solo, cumplimiento. Pero Mateo 24 es la de la profecía general. Las características que tiene Mateo 24 son las del lado izquierdo. Por eso es que nosotros notamos que de repente Mateo puede pasar sin ningún problema de la crisis local que vendría a Jerusalén a la descripción de los eventos del tiempo del fin. Es el salto que Mateo da y tiene permiso de hacerlo porque los profetas del Antiguo Testamento también ya lo, lo, lo hacían. Por ejemplo Joel. Capítulo 1 y 2 mayor parte de, la mayor parte del capítulo 2 de, de Joel nos habla acerca de una plaga de langostas que sus contemporáneos sabían perfectamente de qué se trataba y estaban sufriendo las consecuencias de esa terrible plaga de langostas. Pero en la parte final del capítulo 2, hacia el final del libro de Joel, lo que se menciona allí son eventos del tiempo del fin. ¿Cómo lo sabemos? Porque Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 14, los va a retomar para decir de esto hablaba Joel, pero ahora tienen su cumplimiento en el momento que te estoy diciendo, en el futuro. Pero ahora tienen su cumplimiento en el futuro. Ahora te, yo que estoy escribiendo Apocalipsis te digo realmente cuándo van a pasar esos eventos aunque los haya escrito Joel en otras palabras hay permiso de saltar de lo local a lo universal porque así trabaja la profecía general y ahí está el ejemplo de Joel ¿Hubo cumplimiento en la iglesia de lo que dijo Joel? Sí ¿Te acuerdas el día del Pentecostés? Pedro dijo eso es para que se, para que se cumpliese la profecía del profeta Joel, la lluvia temprana que sucede en el día del Pentecostés ¿Habrá cumplimiento final? Por supuesto la lluvia tardía tendrá que venir para terminar la predicación del Evangelio. Así que Mateo 24, hermanos, nos habla en color azul de lo del primer siglo. En color rojo también nos habla de lo que sucederá en la segunda venida. ¿Hay permiso de entenderlo así? Claro, porque Jesús está usando el modelo profético del Antiguo Testamento. Pero también es obvio que en principio muchas de las cosas que le pasaron al pueblo judío pueden sucederle también a los que llevamos en el tiempo del fin. En principio pero no en la aplicación literal o directa. Tome en cuenta lo que otros pasajes de la Biblia dicen al respecto de la profecía que estás estudiando. Y fue lo que hicimos cuando saltamos a Lucas 21, porque Mateo 24 también puede apoyarse en Lucas 21 para entenderse mejor. También puedes usar otros pasajes. No olvides, por ejemplo, Segunda Carta a los Tesalonicenses, el capítulo número 2, que aunque en este caso no usamos, puede servirnos de mucho en el estudio de la profecía bíblica. Y finalmente, hay que echar mano de la historia a fin de buscar la aplicación clara, no así muy escondida, ¿no? que hay que forzar el, el, la historia para ver si cuadra ahí lo que estamos encontrando. No, tenemos que encontrar la aplicación clara y correcta de los eventos mencionados en la profecía. Y hay que ser especialmente cuidadosos con aquellos eventos que todavía no se cumplen o ponerle fecha, especialmente cuidadosos en ponerle fecha algo que Dios no le puso fecha. Por favor, no creamos. Cuando escuchemos o encontremos a gente que dice tener fechas que la Biblia no menciona. No creamos eso. Creamos a Jesús el día y la hora. Nadie la sabe. Y si las fechas salieron por creer que un día son mil años y cosas parecidas, tampoco hay que hacerle caso porque la Biblia no enseña eso. No es lo mismo poesía que profecía. De eso hablamos ya en otra sesión. Y el Señor recompensará todo el esfuerzo que hagamos al entender la profecía. Es tiempo de ir a los montes. Si esa pregunta te está haciendo mucho ruido durante estos días, ¿es tiempo de huir a los montes? De acuerdo a los principios de solo, toda y primero la Biblia, la respuesta es no. No es tiempo de huir a los montes. Porque Mateo 24, Lucas 21, dijo que la vida de los montes tenía que ver con la llegada del ejército romano. ¿No ha llegado el ejército romano todavía? Mañana estudiaremos más que eso de que llegue el ejército romano. Pero mientras no llegue el ejército romano, además de que este evento tenía que ver con el primer siglo y no directamente o primariamente con nosotros, la respuesta es no. No ha llegado el tiempo de huir a los montes, que de paso recuerda, ni siquiera fueron montes. Alguien que predique que tenemos que irnos a un lugar apartado, sumamente abandonado, porque ahí vamos a vivir casi casi en una cueva para escondernos, y porque así lo dice Mateo 24, no está captando realmente lo que pasó porque aquí Jesucristo está hablando de huir a un lugar seguro porque también los cristianos si hubieran sido obedientes a la indicación de huir también huy, hubieran ido a un monte pero fueron obedientes a pesar de no ir a un monte a una ciudad que estaba bajo el nivel del mar muy abajo a lo que sería la altura de un monte pero sobre todo el punto es este si la gente está segura de que hoy hay que huir a los montes porque Mateo 24 lo dice la respuesta es no es tiempo de huir a los montes el evento Está en color azul. Tenía que ver con el primer siglo. En principio ya se cumplió. Es un evento que ya se cumplió en el primer siglo. Es un evento que tenía que ver con los cristianos de aquellos días. ¿Tendrá algo que ver con nosotros o nada con nosotros? ¿No habla al respecto del Espíritu de profecía? Bueno, eso será el tema del día de mañana. Pero te quiero dejar con esta invitación. Por favor, toma solo la Biblia, toda la Biblia, y primero la Biblia, para entender temas como estos. Tenemos que estar seguros de que nuestras conclusiones se apeguen a lo que la misma Biblia dice, no a lo que nosotros creemos que ya es necesario hacer. Primeramente Dios, en la siguiente sesión hablaremos de lo que el Espíritu de profecía dice sobre salir de las ciudades o ir, huir a los montes. Y entonces te espero para que podamos aprovechar juntos este estudio. Dios te bendiga.